0: 皆さんお疲れ様です修行ラジオ今日も話す練習をしていきたいと思います今日は10回目の修行ということでですね10、えー、にちなんだ話をしていこうと思います10といえばですね私高校時代からサッカーをやっておりまして、えー、サッカーですごく好きな選手の背番番号が10番でしたその選手の名前は、えー、元イタリア代表の10番ファンタジスタロベルト・バッチ,オ選手です、えー、チームでいうとですね、えー、私が見た頃見始めた頃というのは、まあ、1999年からでしたから、えー、当時バッチョはインテルにいましたね。2002年のワールドカップまさにあの日韓ワールドカップですねあのイタリア代表に選出されるという目標に向けて、えー、頑張っていたという時期でしたインテルではやはりインテルというのは目がく当時すごいイタリアサッカーセリエアというのはすごく強くてですね資金も豊富でありましたので有名な選手がいっぱいいたんですねインテルで言ってもあのバッチオが10番、9番ロナウド、ロナウドって何なのはブラジルのデッパの方のロナウドですね、32番ビエリー、18番サモラーノとかですね、おいおいっていうフォワードですよね。でまあ、そういう選手たちが、まあ、しのぎを削っている中でですねバッチオというのはあの当時の監督、リッピーです、マルチェロ・リッピー。ーリピとは相性がよろしくなくてですね、まあ、ファンタジスタ不要論を唱えていたリッピはバッジを要視し,していませんでしたちなみにファンタジスタというのは、えーまあ、イタリアで表すとですねこう、まあ、前線の選手ですごい1つのプレーでですね観客をこう魅了するようなプレーをする選手を言うのではないいかと考えていますでまさにバッチオというのはそういう選手でえ若い頃はですねもドリブルでハーフラインから1人でこうドリブルで抜いていくような選手ではありましたしで怪我などをしたらですねあの今度はスピードもありながらですね今度はあの周りとの調和もしつつですねこうパスであったり。あるいは華麗なシュートであったりですね、フリーキック、そういったところで見せていく選手だったような、えー、印象が強く残っています。そして、あのインテルを退団したバッチオは、ブレッシアというですね小さい、えー、地方のクラブに、えー、所属することになります。でブレッシでではですねバッチオが10番あの当時まだ出始めだったルカ・トーニーですね、後にあのバイエルンとかでもフォワードを務める、すごいあの長身のですね大きい選手だったんですが、あとはイグリターレ、あとはなかなステファン・アッピアとかもいましたかね、あとはあとはこれも有名ですね、後に、えー、インテル、ミラン、ユベントスで活躍する、まあ、レジスタ。アア・ンドレアピルロですねピルロはあのバッチョの後継者としてインテルでもプレーしておりましたけれども、えー、とトップ下を務めるにしてはややこうスピードが足りないんでしょうかね独創的なプレイヤーではありましたけれどもそこで、えー、ピルロはですね中盤のやや低めセントラルミッドフィルダーというですねその辺りまで下がってですね、まあ、その創造性を長短を織り交ぜたパスでいかんなく発揮するということに目覚めていくんですねその、えー、始,め始まった頃、黎明期をベレシアで過ごしたという印象で私は見ています。そして、えー、あとは今はですねあの、まあ、バルセロナでですねボランチとしてとても有名でありまして、えー、その後バルセロナの監督、今はマンチェスターシティの監督も務めているスペインのスペイン人、えっ、ー、と、ジョゼフグラウディオラですねグララウディオラも、えー、バッチョーとプレーがしたいがためにブレッシアに移籍してきたそんな時でしたですからブレッシアというのもですね地方クラブ弱小クラブでありながら、あのー、若干ピークは過ぎたというベテラン性そしてこれからまさにこう伸びていくんだという選手がですね多く所属しているチームだったんですねでその中であのバッチョーは代表を目指してです、ね、活躍しててでですすね活躍いくわけです、えー、私はですね当時それを高校生の頃ですねあちょっと私がサッカーを始めたという話もしていかなければいけないと思うんですけれども、えー、私はですねまず中学校の時にですねバスケはそろそろちょっと頭打ちだろうなと身長も、えー、1789あたりで止まっちゃってですねあのー、進んだ高校もですね、まあ、あの秋田という能代工業がいますからもうスーパーシードで能代工業が決勝で待っているみたいなんですね、まあ、地獄のようなこうインターハイ予選というのをやるんですけれども果たして意味があるのかみたいなです、ね、当時はですねでそういうところのチームに入りましあのそういうところの高校に進学しまして、うん、ちょっと身長も足りないしそろそろ微妙だなと。あと何より中学校時代ですねちょっと組んだチームメイトとかがですねなかなかのこうチームメイトだったっていうところもちょっとあって、えー、もうあのちょっと団体競技いいなと思っていたんですねでそれでまああの、えー、すごいあの私の家の裏の庭には熊が出たっていう話もちょっと前もしたんですけれども、まあ、そんな田舎のですね山の方のか、えー、家からですねこう自転車行為で高校に行くわけですね。で高校に行くとですねあの、いくら田舎といえどもですねコンビニとか本屋さんがあったんですねで前。これは帰り道にジャンプ読めるじゃないかとかですね、立ち読みみたいな感じで夢のような世界をですね私はもう部活なんかしておらずですね。漫画読んで帰るだけの生活で最高なんじゃないのみたいな感じにはなっていたんですけれども、まあ、帰ってくるとき、ね、中学校の時の先輩たちにですねおあいつあれ、バスケットやらねえんだみたいな感じでですねこう目をつけられてですねちょっとこっち来いよみたいな感じでサッカーをやれとサッカーをやると言えみたいな感じで。ですねでサッカーを始めることになりました、まあ完全に圧に押されたという<笑>ところがあります。で、サッカーを始めてみたのはいいんですけれども、いやあのスポーツだと本当に難しいスポーツだなと思ってですね、なぜ足でボールを蹴って、あのなぜ狙ったところにこう到達させるっていうんですか、いやー、難しいなと思ってですね。回らないというところではあったんですけれども、まあなんとかですね、ちょっとずつ練習して、まただあのー、リフティングとかはついぞそんなにうまくならなくてですね、で考えた結果ですね、ちょっとそういう上手なプレーは俺は無理だと思いました。とりあえず足はそこそこ速かったですし。当たっても全然負けなかったので、ですねちょっとそういうプレーをしていこうと、あのドリブルもこうなんていうんですか、こうかっこいいこうフェイントとかじゃなくて、ですねあのんごい大きく前に蹴り出して、よいドンして、ですね、まあ、勝っていくんだみたいなプレーをしながら、ですね、まあ、とりあえず左サイドのミッドフィルダーとして始まっていったわけですね。であのサッカーを始めたといってもですね、あの部活動でではありませんでしたあの、まあ、同好会でですね、まあ、怖い先輩たちが、なんか、雨降ったらやらないんですけどこう、すごいやってるみたいなところで、気楽な感じだったので、とはいえ、やるからにはちょっと真面目にやろうということで、指導者もいなかったんですけれども、まず何をやったかというと、ですね私、当時からですねあの登山するとき、熊を調べに図書館に行ったっていうことを前、話したと思うんですけれども。まあ、帰り道のですね、本屋さんによってですね、まずはちょっとサッカーってどういうものか勉強しようと思ってですね、まあ、参考書のコーナーに行ってです、ね、参考書読んだりですね、あと当時、週刊とか月刊で出ていたサッカー雑誌を手に取ったんですね。で、そこでバッジを,を見つけたんです。うわ、かっこいいと思いました、ヒゲが。ヒゲですね。ヒゲはですね、ここでまたつながってくるのが、あの、第1回でで話したですねプロレスの話ですね、私、高校に入る頃はですね、あの高校受験の頃に見ていて、もうあの衝撃を受けたです、ね、あの1対2のハンディキャップマッチをですねなんか乱入によってめちゃくちゃにしたあの長野正弘選手、長野正弘という男の信者にもう高校入って5月、6月頃にはなってまして、とりあえずひげ伸ばしてればかっこいいんじゃないかなっていうですね。ちょっと誤ったこう認識によるえ価値観というのも出来上がってまして、ひげ伸ばそうと、ひげ伸ばしてる人かっこいいみたいな感じでですね、で、長野のひげの形とバッジョのひげの形がドンピシャだったんですね。で、ちょっとバッジを覆うようになってですね、ただ当時、まだあのインターネットとかもですね、普及しておりませんで。アッってどういう選手なんだろうと思ってですね、中のビデオとかその月刊誌のやつで買ってですね、VHS で見ました。すごいこうドリブル、あのー、独創的な、創造的なプレーっていうんですかね、とっても感動したのを覚えてます。そして悟りましたね、無理だと。選手としてあまりに凄す,すぎますしあとなんていうんですか、目指すとかそういうのじゃないなというのを分かってですね、あと俺、ああいうドリブルとかドリブルとかできないしみたいな感じになって、とりあえず俺はヒゲを伸ばそうと思ってですね、こうちょびひげちょろちょろ伸ばし始めましたね、それくらいです。そしてああのずっと今度バッチを持って行って、ですねああの調べましたスパイクもディアドラというのを買いましたね、ディアドラのバッチオモデルを買ったんですけれども、いやあの、後に本当に痛い目を見るんですけれども、バッチオのサイズで、バッチオのスパイクのサイズで一番でかいやつを買ったのはいいんですけれども、サッカースパイクって、とこと小っちゃめに作られているジャストフィットっていうんですかね。そんな感じだったのであのバ,スバスケットシューズとはまた全然違う,こうフィット感なんですよねであの何、ー、ていうんですか2 8ンチくらいまでしか売ってなくて 28.5 だったかなただ私の足のサイズ29とかですねもうそんなんだったのでもうキツキツで履いてですね足痛いくらいでですねいやーと思いながらでもバッチをいいよねみたいな感じでやってましたあのそうですね、本当に憧れの選手でしたね。一番心に残っているのはブレッシャー時代のピルロが中盤から、えー、ロ,ブをロブ、あの浮き玉をですね前線のバッジョに送るんですね。でバッジョはそれを後ろから飛んできたボールに対して右足で軽くこうトラップして左に流すんですね。でそれをあのユベントスのゴーーールキーパーえー、オランダ代表だったかな、のキーパーだったファンデルサールというすごいキーパーがですね、わっと振られてですねで、一瞬でファンデルサールを置いて左足で流すという、ですねとても芸術的なプレーがありまして、私としてはやっぱりそのプレーが一番心に残ってますね、バッチオのプレーでは。でバッはあのーワールドカップにはですね残念ながらイタリア代表に選ばれなかったんですけれどもあの私としてはやっぱり一番心に残っている選手ですいつか背番号10番つけたいなと思いながらですね高校の時のサッカーの同好会での背番号は私は4番あの最終的にはサ左サイドミッドフィルダーからセンターバックになったんですけれどもんですけれども、その後もですね、社会人になってからも、えー、会社のサークルでですね、ずっとサッカーを続けまして、最終的には私は背番号10ですね、あのつけることができました。やっぱりあの10番っていうのはかっこいいですね。私は10番取るときですね、あの。10番に興味があるっていうのをですねこうすごいプンプンにおわせながらですね具体的には主張しないけれどもこう空気感で10番は俺つけたいんだみたいな空気感を出して10番をゲットするというです、ね、大変こう何ていうんですかユニフォームを新調する時ですね。妙な圧のかけ方をですねこう同僚とか後輩にしながらですねやった覚えがあります前までは上司が10番つけてたんですけれども上司ももう、まあ、40迎えてですねそろそろ自分がブイブイ言っててもしょうがないということで背番号25をですね希望したんですねお10いたと思ってですねそれまで私はあの20番をつけていたんですけれども20番というのはあの韓国代表の本明吾選手という人がすごい好きで、えー、20をつけてました、あのリベロということでですね、で、おあ開いたと思って、これ見逃しに、えー、変なこう空気感を出して10番をゲットしたという、決して自分が一番うまいわけではないというですね、そういうなんかいやらしい10番の取り方をしたなという思い出があります。バッチョに憧れてはいたものをですの、ね、まあ、当然そんなプレイはできないんですけれども、私、1つだけこうバッチョの完全な真似をしようと思ったプレイがあったんですね。それはですね、PK ですね、PK キッカーを務める務めるんだと、自分で決めてですね、あのビデオ何回も巻き戻してみて、バッチョの PK フォームだけはですね完璧に真似てですね。いつでも蹴れるという雰囲気は出していたんですけれども、まあ、高校ではですね、まあ、後に私よりうまい後輩であったりいるので結局蹴る機会はありませんでしたで社会人になってからはですね、まあ、最初 PK 蹴るにスポット行ったらですね、まあ、別の上司にですね「お前ふざけんな」って言われてですね、まあ、すごすごと帰ってたんですけれどもちちょこちょここう走り込みやら何やら続けてるうちにですねこうチームでもチームの序列がちょっとずつ上がっててですねこう 20, 番20代中盤くらいからは蹴らせてもらえるようになりました。PK 成功率は私は私 100% ですねといってもそんなにこう5回くらいしかまだ蹴ったことないんですけどあれは PK って難しいですね。だかかから迷わななないいいっていうのがかっっててう良たんじゃないかなと思ってます私は絶対右サイドに蹴右右の,です、ね、あのサイドネットを狙ったつもりでも決め打ちで蹴ってましたね迷ったら外すということでですねそんなサッカーと PK の話もしつつ1010 10回目ということで私の好きな10の選手ロベルト・バッチョ選手のしてみました今回も聴いてくださった方おられましたらどうもありがとうございました。